0: Ich gehe davon aus, ja, dass wir alle erschrocken sind oder vielmehr erschüttert sind über die Ereignisse vom 7. Oktober, als Hamas-Terroristen in Südisrael eingefallen sind und viele Menschen umgebracht haben. Und wir uns vielleicht auch fragen als Menschen, die glauben, gläubige Menschen, was hat es mit uns zu tun, wie ordnen wir diese Ereignisse ein, ohne jetzt politisch irgendwie zu werden, sondern wir wissen, dass Israel das erwählte Volk Gottes ist, wenigstens vom Alten Testament her und werden heute auch einiges davon hören, wie wir das als, als Christen einordnen, vielleicht auch im Umgang mit den Menschen, denen wir begegnen im Alltag. Hamas und die Endzeit. Welche Relevanz hat das für uns heute. Und wir stellen auch fest, dass der Antisemitismus, vielleicht der bisher versteckt war, noch viel deutlicher klar wird, selbst in westlichen Ländern, Australien, Europa, Amerika, wo Menschen demonstrieren in den Hunderttausenden gegen Israel. Und wir fragen uns, hat das vielleicht auch eine geistliche Bedeutung, nicht nur politisch, sondern auch geistlich? Was ist auch unser Auftrag als Christen oder auch als christliche Gemeinde in dieser Sache? Ich möchte voranstellen, ich bin kein Endzeitprophet. Ich habe als junger Erwachsener manche negative Erlebnisse gemacht, auch in manchen detaillierten Berichten und Vorhersagen über gewisse Dinge, die geschehen werden und die dann nicht eingetroffen sind. Da habe ich mich ein bisschen distanziert von dem. Und trotzdem denke ich, ist es gut, wenn wir so die Gesamtlinie der Bibel und der Schrift erkennen und diese Ereignisse auch in, in das Gesamtbild einordnen von dem, was Gott gedacht hat und was Gott auch geplant hat. Dass wir das im Lichte der Bibel sehen, Gott spricht nämlich in unsere Zeit. Und es wird heute vielleicht keine so klassische Predigt anhand eines Textes sein, sondern ich werde drei Texte erwähnen. Und manche auch nicht ganz vorlesen. Ihr dürft die gerne dann später noch nachlesen. Eins zum Beispiel, Psalm 83, dann Römer 11 und auch Thessalonicher Briefe. Was, was kommt da uns entgegen oder was redet da Gott zu uns? Ich musste bei diesem Massaker und bei den Pro-Hamas-Demonstrationen, wo eben ich schon erwähnt habe, in westlichen Ländern geschrien wurde, From the river to the sea, Palestine will be free. Ja, von dem Fluss Jordan bis zum Meer soll Palästina frei sein. Frei von was? Von wem? Von den Juden. Ja. Das ist ein ganz klarer Aufruf für Genozid. Israel hat keinen Platz dort. Und da musste ich an Psalm 83 denken. Und das ist der erste Text, den wir gemeinsam kurz anschauen. Das ist ein Psalm von, von Asaf, der damals in Bedrängnis war, das Volk Israel und das Volk Israel war immer wieder in Bedrängnis. Und das, was er sagt, ist eigentlich ganz passend für uns heute. Gott, schweige doch nicht. Bleib nicht so still und ruhig, denn siehe, deine Feinde toben und die dich hassen, erheben das Haupt. Sie machen listige Anschläge, wieder dein Volk und halten Rat wieder die, die bei dir sich bergen. Wolan sprechen sie, lasst uns sie ausrotten, dass sie kein Volk mehr seien und des Namens Israel nicht mehr gedacht wird. Genau das wurde gerufen. Da ist es sinnvoll, dass wir eben an den Anfang des Konflikts gehen. Es geht hier nämlich nicht um eine politische Lösung, das werde ich auch heute nicht erwähnen, es geht um eine antigöttliche und, ich möchte sagen, eine dämonische Ideologie. Warum behaupte ich das? Wenn Hamas-Terroristen Juden auf bestialische Weise abschlachten und dabei rufen, Alur Akbar, und dann bei sich zu Hause anrufen und sagen, Papa, stell dir vor, ich habe zehn Juden umgebracht, sag es bitte Mama, und das gefeiert wird, dann ist das schlimmer als die Nazis, die versuchen, ihre Gräueltaten zu vertuschen. Wir gehen ganz an den Anfang zu Genesis Kapitel 12, 1. Mose Kapitel 12. Wann hat dies angefangen? Da habe ich eine Karte, möchte Abraham erwähnen. Er kommt von einer heidischen Familie aus Ur, ganz rechts unten, Mesopotamien. Da haben sie Götter angebetet, Statuen gehabt, verschiedene Götter in den Häusern, viel Götterei betrieben und Gott erwählt Abraham. Er hatte ein aufrichtiges Herz er war irgendwie gläubig. Wie hat Gott das festgestellt? Oder wie konnte man das bei Abraham feststellen? Ich weiß es nicht. Die Bibel verrät uns das nicht. Aber er wählt Abraham und sendet ihn nach Kanan. Verlass dein Haus, deine Familie und geh nach Kanan. Ein Schritt in diesem Alter, gar nicht so einfach. Abraham, er gehorcht. Er war gottesfürchtig. Er möchte Gott wohlgefällig leben. Und Gott sagt: Dort will ich dich segnen. Das Land, es ist einzigartig, ganz links, ja, Kanaan. Warum ist das Land einzigartig? Werden wir noch sehen. Bis heute ist dieses Land umstritten. Da wird gestritten um dieses Land. Durch Glauben verlässt er sein Heimatland. Und dann kommt Kapitel 15 von 1. Mose. Da ist Abraham im Norden, Haran. Er hat dort eine Pause. Warum er dorthin ging, wir wissen es nicht. Aber dort macht Gott einen Bund mit Abraham. Und in diesem Bund, da geht es um drei Dinge. Und die werden uns immer wieder begegnen heute Morgen. Es geht um Land, es geht um Volk, die Nation und es geht um, wer ist Herr? Wer ist der Retter? Die drei Dinge. Also immer wieder, es geht um das Land. Wer bekommt das Land? Wer ist die Nation? Wer ist das Volk, das erwählte Volk? Und Wer ist Herr? Wer ist der Retter? Gott er stellt sicher bei diesem Bund, es ist eigentlich eine, eine, ein einseitiger Bund. Normalerweise wird ein Bund geschlossen, du haltest dich an das, ich halte mich an das. Hier muss Abraham sich an nichts halten, außer Gott zu vertrauen. Und Gott, er macht einen ein einseitigen Bund mit Abraham. Ich werde dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und in diesem Bund verspricht Gott, ich werde diesen Bund halten. Das ist noch sicherer wie das Amen in der Kirche. Wenn Gott einen Bund macht, dann hält er diesen Bund bis heute. Warum war dieses Land dort, das kleine Land, so wichtig, selbst eben strategisch wichtig? Es waren Handelsrouten schon damals vom Osten Asien, Persien, Indien, ja, die, da kamen Karawanen bis nach Afrika, Ägypten, Handelsrouten bis hinüber nach ähm, Griechenland und so weiter. Da gab es Knotenpunkte, Städte in diesem Land. Und wer dort lebte und Kontrolle hatte über diese Handelsrouten, der hatte Einfluss in dieser Welt. Da verstehen wir vielleicht, Gott sendet Abraham und sagt, geh dorthin, an diese strategisch wichtige Stellen und sei ein Segen. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Ist das nicht genau, was die Gemeinde tun soll? Wir sind Licht, eine Stadt auf einem Berg, die gesehen werden soll. In dieser Welt, dass die Welt erkenne, dass ihr meine Jünger seid, dass wir Segen sind in dieser Welt, dass wir sogar Trendsetter sind, für das, was eben göttlich ist. Diese Himmelreiskulturen in dieser Welt ausleben, dass die Menschen erkennen, so ist es, wenn man Christ ist. So ist es, wenn man mit Gott verbunden ist. Das war der Auftrag von Israel. Und ich glaube, der Höhepunkt war zur Zeit von David und Salomo, als eben Könige von, von, von den Nationen kamen und sie waren erstaunt. Manche haben gesagt, nicht die Hälfte hat man mir erzählt. Von dieser Herrlichkeit, wenn ein Volk mit Gott in Verbindung ist. Leider hat Israel oft versagt. Aber das war der Auftrag. Dort will ich dich segnen und du sollst ein Segen sein. Aber vorher mussten sie einen Umweg machen nach Ägypten. Das steht dann in Kapitel 16. Denn das Maß der Bosheit der Kananiter war noch nicht voll. Da gab es irgendein Maß, das Gott gemessen hat, bis eben das Gericht gegenüber Kanan Zeit war für dieses Gericht. Und dann, nachdem Gott diesen Bund mit Abraham gemacht hat, da fing ein geistlicher Kampf an, der bis heute weitergeht. Jedes Mal, wenn Gott ein Werk tut, dann möchte es der Widersacher Satan, möchte es zerstören. Das ist auch heute noch so. Es geht um das Land. Wer wird das Land bekommen oder einnehmen? Es geht um das Volk. Wer ist wirklich das Volk, das erwählte Volk? Es geht um den Herrn. Wer ist Gott? Wer ist der Retter? Und immer wieder steht, das verheißene Land. Im Alten Testament kommt das 2000 Mal vor, im Neuen Testament 700 Mal. Es ist ein wichtiger Begriff, das verheißene Land. Und dann in Kapitel 16 von 1. Mose, Abraham und Sarah, sie haben Mühe mit dieser Verheißung, mit dieser Zusage von Gott. Warum? Gott hatte ihnen einen Sohn, einen Sohn verheißen und er war noch nicht da. 25 Jahre und Abraham in seiner Ungeduld wollte Gott nachhelfen. Es war nicht nur ein paar Wochen, ja. 25 Jahre stellte Gott Abraham auf die Probe und Sarah. Und er hört auf seine Frau, manchmal sollen Männer auf Frauen hören, ja, aber nicht immer, vor allem wenn es darum geht, vielleicht eine andere Frau hier in, in, ins Heim hineinzuholen. Ja? Hätte Abraham nicht tun sollen. Später in Kapitel 21, da sagt Gott ja, hör auf Sarah. Ja? Da hatte sie einen guten Rat und sende Hagar mit Ismail weg. Er hörte damals auf Sarah und da wird Ismail geboren. Hagar war eine ägyptische Sklavin. Er nahm sie und sie gebar Ismail zum Sohn. In Kapitel 16, Vers 12, da steht etwas, eine Zusage von Gott über, über Ismael. Da steht, dein Sohn wird ungezähmt sein wie ein wilder Esel. Er wird sich gegen alle stellen und alle werden gegen ihn sein. Ja, er wird mit allen seinen Brüdern im Streit leben. Hier haben wir einen Bund und wir haben zwei Söhne. Ein Problem. Wer bekommt das Land? Wer ist das Volk, das Erwählte und wer ist Herr? Gott bestimmt Isaac, um den Bund zu erfüllen. Wir lesen das ganz klar aus dem Alten Testament. Die Frauen, sie leben im Streit und die Söhne leben im Streit. Sie werden im Streit leben bis heute. Und dann kommt Kapitel 22 und jetzt komme ich zu etwas. Das ist wie ein Schatten auf das Neue Testament. Und von diesem Kapitel bin ich am meisten begeistert. Kapitel 22, da befiehlt Gott etwas Schreckliches. Und ich denke, wir können es heute nicht ganz einordnen, wenn wir nicht verstehen, was Gott wirklich meint. Abraham sagt, nimm deinen Sohn, den verheißenen Sohn, wohlgemerkt, Isaac, er war ungefähr ja, jung, jung, im jungen Erwachsenenalter, nimm deinen Sohn und geh auf den Berg Moria und opfere ihn. Schrecklich. Abraham gehorcht, er vertraut Gott. Isaac trägt das Holz und sie gehen beide auf diesen Berg Maria. Dieser Berg, auf diesem Berg ist Jerusalem heute. Und bevor er seinen Sohn opfern kann, sagt Gott, halt, ich habe ein anderes Opfer ersehen. Interessant ist, dass es ein Schatten ist auf Jesus Christus, der das Holz getragen hat sein Kreuz getragen hat auf den Hügel Golgatha. Das ist Berg Moria, könnte man sagen. Diese Gegend, da wo der Tempel eben auf diesem Berg gestanden ist, dort opfert Gott seinen Sohn Jesus zur Versöhnung von uns Menschen, damit wir in Verbindung treten können mit dem Allmächtigen, mit dem Heiligen Gott. Da hat Gott etwas im Vorschatten ja, schon uns erklärt und gezeigt, was passieren wird. Und das ist das Evangelium, das wir heute er erzählen dürfen, dass wir persönlich annehmen dürfen, dass in diesem Opfer von Jesus am Kreuz Versöhnung geschieht, Vergebung geschieht, neues Leben wir erleben können. Unsere Schuld vergeben wird, wir ein neuer Mensch werden, einen neuen Geist bekommen das hat Jesus Christus getan. 600 Jahre später tritt jemand auf, der behauptet, ein Engel hätte ihn besucht. Und er sagt, das Alte Testament, die biblische Botschaft dies nicht wahr. Ich möchte euch Galater Kapitel 1 Vers 8, zitieren. Da sagt Paulus, wer euch aber einen anderen Weg zum Heil zeigen will, als die rettende Botschaft, die ich gerade erwähnt habe, dass durch den Glauben an Jesus Christus wir Vergebung empfangen, wer einen anderen Weg euch verkündet, denn wir, den wird Gottes Urteil treffen, auch wenn wir selbst das tun würden oder gar ein Engel vom Himmel. Mohammed behauptet der Engel Gabriel hat ihn besucht. War es der Engel Gabriel? Oder war es eher ein Dämon? Was war das für ein, eine Begegnung dort in dieser Höhle? Er selber hat es nicht aufgeschrieben. Er hat es nachher jemand anderem erklärt und gesagt, was da geschehen ist. Tausende Manuskripte vom Neuen Testament zeigen die Verlässlichkeit der Bibel. Ja? Dass das Neue Testament wirklich gut überliefert worden ist in unserer Zeit. Fast alle Historiker bezeichnen es als unumstritten, dass Jesus am Kreuz unter Pontius Pilatus starb. Wer ist der Retter? Ja? Und die Zusammenfassung vom Koran sagt, dass die hebräische Bibel gefälscht worden ist. Interessant ist aber, dass 1947 die Koran, die kumran rollen, deutlich zeigen, dass da kein Unterschied ist zu den alten Schriften und zu dem, was wir heute haben im Alten Testament. Dass da nichts verfälscht worden ist. Aber im Koran steht, dass Gott Hagar erwählt hat. Natürlich, ja. nicht Sarah. Somit sei Ismail der Verheißene. Islam nimmt die ganze Geschichte des Alten Testamentes und verdreht es, damit Ismail der Erwählte ist und nicht Isaac. Das sind die Araber. Die Palästinenser, die sagen, wem das Land gehört. Die sagen, wer das erwählte Volk ist und wessen Gott Herr ist. Ich erwähne oder ich wiederhole, es ist nicht politisch, das ist geistlich zu verstehen. Was ist so speziell an diesem Land, dieser winzige kleine Fleck in diesem Mittleren Osten? Das hat kein Öl. Arabische Länder haben so viel Öl. Warum sind sie interessiert an diesem kleinen winzigen Fleck Land? Das ist geistlich zu verstehen. Die Juden haben kein Anrecht auf Land. Die muss man ins Meer treiben. Es geht bei dem Hass auf Israel, geht es einig im Kunde genommen, um einen Hass gegen Gott. Und nun zu diesem Angriff. Ismael greift Isaac an. Das geht schon 4000 Jahre so. An einem Feiertag der Juden, Yom Kippur, wo die Handys ausgeschalten sind. Das war schon von 50 Jahren, so damals gab es noch keine Handys, aber ein Feiertag und es soll vielleicht so sein, dass man getriggert wird, ja? dass man irgendwie irgendwelche ähm, Traumatisierungen hat und immer an diesem Feiertag denkt man an dieses Massaker. Man wird es tun, da sieht man Männer das Schlimmste tun, man kann, es, man kann an Brutalität das kaum übertreffen. Frauen, Kinder, Alte, sie rufen Allah Akbar. Was bedeutet das? Nicht nur Gott ist groß oder Allah ist groß, sondern wenn man es googelt, da steht ausdrücklich Allah, unser Gott. Ja? Unser Allah ist größer. Das ist ein Machtanspruch. Das ist ein Bekenntnis, wenn jemand das sagt, für mich ein dämonisches Bekenntnis, das aussagt, Allah sei größer als Jesus. Jesus, der gekommen ist als Sohn Gottes, der gesagt hat, mir ist alle Macht gegeben vom Vater, der mit dem Vater eins ist, der Gott ist. Und wo steht im Philippa Kapitel 2, alle Knie werden sich beugen vor Jesus und sagen, du bist Herr. Jesus ist Herr nicht Allah. Es muss uns klar sein und für mich auch wichtig, heute zu betonen, Gott liebt alle Menschen. Weder Juden oder Griechen, wie es Paulus ausdrückt, oder vielleicht heute eben, weder Israelis oder Palästinenser. Gott liebt alle Menschen. Und sein Anliegen ist, dass alle Menschen zu dieser Erkenntnis von diesem Evangelium kommen. Ich habe gehört, dass ungefähr zwei Prozent Palästinenser Christen sind. Ich vermute, dass die leiden in dieser Zeit. Beten wir für sie. Ich habe auch gehört, dass in Israel ungefähr zwei Prozent Christen sind, messianische Juden. Und das Ziel ist eben, dass beide Christus erkennen und dass beide ihre Knie vor Jesus beugen und nicht einander die Köpfe einschlagen und einander umbringen. Interessant ist, möchte ich möchte kurz zu diesem Wort Hamas kommen. Hamas bedeutet auf Arabisch ich muss kurz nachgucken, Eifer, Kampfgeist. Und als Sarah wieder am Anfang, zum Anfang der Geschichte, als Sarah Hagar wegtreibt, ja. Ismael war damals ungefähr 16 Jahre alt, Isaac, ein kleiner Junge, zwei, drei Jahre alt, da steht, dass dieser wilde Esel eben, er macht sich lustig über Isaac. Er treibt Mutwillen mit ihm, mit seinem Halbbruder. Und es war nicht mehr, sie konnten nicht mehr zusammenbleiben. Es wurde vielleicht gefährlich, wir wissen nicht genau. Auf jeden Fall, Ismail kommt mit dem Geist von Hamas. Interessant ist eben, dass Hamas auf Hebräisch, da gibt es auch dieses Wort und da bedeutet es Gewalt. Und dieses Wort kommt im Alten Testament ein paar Mal vor. Zum Beispiel zur Zeit von Noah, da steht, dass die Menschen damals viel Hamas getan haben. Sie waren, da war viel Gewalt damals in dieser Welt. Und dann in Joel, Kapitel 4, Vers 19, da berichtet der kleine Prophet Joel, oder der Kleine, ja, der war nicht ähm, Klein von Größe, sondern ein Prophet, er berichtet von der Zeit von Ägypten. Da kommt auch dieses Wort Hamas vor. Gott habe Ägypten zerstört, weil sie die Jungs der Juden umgebracht, Hamas getan haben. Ja, das Volk sollte ausgerottet werden. Wer ist das erwählte Volk? Der Widersacher möchte das Volk auslöschen. Weil aus diesem Volk kommt der Retter der Welt. Jesus sagt, das Heil kommt von den Juden. Merken wir so die Zusammenhänge vom Alten Testament durch die ganze Geschichte hindurch? Und dann kommen wir natürlich die Feinde. Ja, sie wollen immer wieder das Volk, das erwählte Volk auslöschen. Israel, wir haben schon gehört, sie waren oft ungehorsam, sie haben oft versagt. Da kommt das Exil nach Babylon, Assyrien. Sie müssen, sie müssen viel durchleiden. Und dann Persien, dort soll auch das Volk ausgelöscht werden. Und Esther tritt ein für das Volk. Der Hamann, äh, klingt fast wie Hamas, ja, möchte das Volk auslöschen. Es gelingt ihm nicht. Doch die ganze Geschichte ist Gott treu. Er hält sich an seinen Bund. Das Volk wird nie ausgelöscht werden. In 3. Mose wird dies prophezeit, dass eben dann die Römer kommen werden. Da steht nicht Römer, aber da kommt ein Volk und das Volk Israel wird zerstreut werden in alle Lande, in die ganze Welt. Das ist 70 nach Christus geschehen. Als Jerusalem zerstört wird, der Tempel zerstört wird, das ganze Volk, ganz Israel wird eigentlich dem Boden gleich gemacht zerstört. Da steht in 3. Mose Kapitel 26 Vers 33. Euch werde ich unter die Völker zerstreuen, mit gezücktem Schwert bin ich hinter euch her, euer Land wird veröden und eure Städte werden Trümmerhaufen sein. Das Land war 2000 Jahre in diesem Zustand verödet. Da gab es nichts, wüstes Land, Nomaden, die da hin und her gegangen sind mit ihren Schafen und Ziegen, Ziegenherden. In Lukas 21 sagt Jesus selber, Kapitel 21, Vers 24, sie werden unter allen Nationen hinweggeführt werden. Jerusalem wird zertreten werden von allen Völkern, bis die Zeit der Nationen erfüllt ist. Interessant, bis die Zeit der Nationen erfüllt ist. Da kommt irgendwann eine Zeit, wo erfüllt wird und dann wird irgendetwas geschehen. Darauf komme ich noch. Dann natürlich auch im Mittelalter. Ja? Immer, immer waren die Juden schuld an Pest und allem Möglichen. Im Nazireich, das Ziel der Nazis war, die Juden auszurotten. Und selbst die, Maf die, die Muftis von Palästina waren mit Hitler in Verbindung, um, je, um eben diese Endlösung zu, zu vollbringen, die Juden komplett zu vernichten. Das Volk muss ausgelöscht werden. Das ist das Ziel des Feindes. Es konnte aber nicht ausgelöscht werden. Selbst im tiefsten in, in, der, in, in der Tiefe, ja, wo man das Gefühl hat, es kann nichts mehr erwachen aus diesem Volk, hat Gott etwas gewirkt. Gott hält sich an seinen Bund. Und siehe da, ein Wunder geschieht gegen jede Wahrscheinlichkeit. 1948, und da wird ein Staat Israel gegründet. In Ezekiel Kapitel 11, Vers 17, da steht, da sagt Gott, denn ich werde euch aus, aus den Völkern sammeln, und euch aus allen Ländern herausführen und euch in euer Land bringen. Eine Prophetie auf diese Zeit, die wir heute erleben. Und genau als der Staat ausgerufen wird, da erklären in dieser Nacht Jordanien, Syrien, Ägypten, die ganze Arabische Liga erklärt Israel, den Krieg völlig über, in, in der Überzahl. Das Volk konnte nicht ausgelöscht werden. Eben irgendwo ein Wunder. Dann sechs Tage Krieg, dann Yom Kippur vor 50 Jahren, 73. Gegen jede Wahrscheinlichkeit. Und da möchte ich ein kurzer Werbeblock. Wer das nicht kennt, darf das gerne bestellen. Da kommen 13 Erlebnisse von einem Journalisten, der wo wohnte in Amerika, war säkularer Jude, Israeli, der nicht an Gott glaubte, aber er hat von diesen Ereignissen gehört und hat gesagt, dem muss ich auf den Grund gehen. Und er reiste nach Israel und hat Leute interviewt und hat da einen Film daraus gemacht. Und am Ende kommt er zu seinem Fazit, es muss Gott geben. Das ist kein Zufall. Wenn es keine Wunder gäbe, dann wäre Israel schon lange vom Erdboden verschwunden. Es scheint, dass es keine wirkliche politische Lösung geben wird, auch wenn es schön wäre. Das Ziel vom Islam ist, und das steht in den Büchern, weil eben Religion und Staat zusammengehören, dass die ganze Welt vom Islam eingenommen und beherrscht werden soll. So wird es im Koran, in der Scharia genannt. Wir haben das Kreuz auf den Kirchen. Und beten Gott an, der Gott von Abraham, Isaac und Jakob Jesus Christus, auf den Moscheen ist ein Halbmond. Es ist nicht ein, eine Religion des Angebotes, so wie im Christentum. Ja? Ein Angebot, das Evangelium, nimm es an. Es ist aber deine Entscheidung. Im Islam ist es anders. Es ist ein, ein, eine Religion des Zwangs. Nimm den Islam an oder sterbe. Oder im besten Fall bist du unterwürfig, zahlst Steuern und es geht dir. Womöglich nicht so gut. Eine Kultur des Todes. Der Tod wird gefeiert. Tod von Juden wird gefeiert. Da werden Süßis verteilt auf den Straßen. Aber selbst der eigene Tod wird gefeiert. Gestern erst habe ich einen Bericht gelesen von einem israelischen Soldaten, der starb. Man hat, ihm, man hat Organspende gemacht einem palästinensischen Kleinkind. Und wisst ihr, was die Mutter gesagt Sie hat sich bedankt dafür und hat gesagt, wenn der mal groß wird, wird er Märtyrer. Eine Kultur des Todes. Kann man sich irgendwo nicht ganz vorstellen. Was ist unser Auftrag in diesem Konflikt? Wir beten für Frieden. Das ist unser Anliegen. Wir wollen Frieden. Wir beten dass den Menschen, die Augen geöffnet werden, den Juden, dass sie den Messias erkennen, ihren Retter. Aber auch, dass Gott Visionen schenkt in der muslimischen Welt. Das tut er heute tausendfach. Er schenkt ihnen Offenbarungen, dass Jesus der Retter ist. Wir beten darum in diesem Konflikt. Wir machen uns aber auch immer wieder bewusst, dass Gott einen Bund mit Israel gemacht hat. Und er wird sicherstellen, dass dieser Bund gehalten wird. Wir sollen Israel segnen und ihnen Gutes wünschen. Israel war schon in vielen Konflikten, wurde schon oft fast ausgerottet, aber sie sind immer noch hier und im Moment mehr aufblühend denn je. Noch vielleicht ein Wort zur Ersatztheologie. Interessant ist, das bedeutet, dass eben manche sagen, die Gemeinde hat Israel komplett ersetzt. Interessant ist, dass vor 1948, da waren sich die meisten Theologen einig, dass die Gemeinde Israel ablöst und somit Israel keine Bedeutung mehr hat. Selbst Luther war davon überzeugt, wegen der Staatsgründung und dass eben tausende Juden ins Land kamen und man erkannte, da wird eine Prophetie erfüllt. Ja. Dabei kam Römer Kapitel 11 mehr an Bedeutung oder eine neue Bedeutung. Römer Kapitel 11, das könnt ihr zu Hause auch lesen. Vor allem Verse 17 bis 36, da wird von einem Ölbaum berichtet, und der Ölbaum ist sinnbildlich für Israel, steht da, verwurzelt in Gott. Und da steht, dass manche Zweige abgebrochen sind von diesem Ölbaum. Israel, das eben ungläubig ist und blind geworden ist, weil sie ihren Messias nicht angenommen haben. Und jetzt Zweige aus einem wilden Ölbaum genommen werden, das sind wir, wir, die Nationen, eingepfropft werden. Wir werden jetzt eingepfropft in den Glauben von Israel, den Glauben von Abraham, und da steht in Galater Kapitel 3 und auch Römer Kapitel 4, da wird eine Verbindung gemacht. Wir sind jetzt Kinder Abrahams, wir, die wir an Jesus Christus glauben. Ist doch schön, wir gehören jetzt zum neuen Israel, könnte man sagen. Und deshalb hat man vermutet, so eine Ersatztheologie, Israel nicht mehr, sondern die Gemeinde, aber das stimmt nicht ganz. Denn in Römer Kapitel 11, da steht, dass wir nicht stolz werden sollen, wir als Nationen. Denn es wird eine Zeit kommen, da wird Gott sich seinem Volk wieder zuwenden. Das wird geschehen. Steht in Hosea Kapitel 5, Vers 15, wer es gerne notieren möchte oder später nochmal anschauen möchte. Oder in Zacharia Kapitel 12, Vers 10, da steht, doch über die Nachkommen Davids und die Einwohner Jerusalems werde ich den Geist der Gnade kommen lassen. Dass sie um Gnade flehen. Dann werden sie zu mir aufblicken, den sie durchbohrt haben. Interessant. Den sie durchbohrt haben, zu dem werden sie aufblicken. Das ist Jesus Christus, der am Kreuz durchbohrt worden ist. Sie werden um ihn trauern und klagen, wie man um den einzigen Sohn trauert. Sie werden bitter um ihn weinen, wie um einen Erstgeborenen. Und da möchte ich zum letzten Punkt kommen, eben zur Wiederkunft von Jesus. Das wird einmal geschehen, dass Jesus wiederkommt. Und Paulus, er schreibt davon in den Thessalonicher Briefen 1 und zwei, vor allem, vor allem der erste Brief, Kapitel 3, nein, Kapitel 4 und 5. Da handelt es von dem Thema Wiederkunft von Jesus. Ich werde jetzt nicht auf die Details eingehen, weil die zum Teil auch ein bisschen umstritten sind, was genau geschehen wird mit der Entrückung und die sieben Jahre und so weiter. Das kann man mal dahingestellt lassen, die Details. Aber es ist gesichert, dass manche Dinge wirklich geschehen werden, so wie wir es auch aus der Bibel erkennen. Jesus, er wird wieder kommen. Er wird kommen und er wird seinen Fuß auf den Ölberg setzen. Das steht auch, ich werde den Text nachher noch lesen. Er wird kommen und das Böse besiegen. Er wird kommen, ein neues Reich aufrichten. Und ich denke, wir nähern diesem Ereignis. Wir sehen das an Israel. Es gibt zwei Kommen von Jesus. Das erste Kommen als Knecht in Niedrigkeit, das nächste Mal als König in Kraft und Herrlichkeit. Das erste Mal wurde er vorausgesagt und er kam. Das zweite Mal wurde er auch vorausgesagt. Er wird vorausgesagt und er wird auch wiederkommen. Ich denke, das, was wir heute erleben, das sind Geburtswehen, wie das Jesus selber ausdrückt. Ihr könnt es nachlesen in Matthäus Kapitel 24 und Lukas 21. Geburtswehen, die immer häufiger, immer stärker werden, bis eben der Tag anbricht. Und diese Geburt, das Kommen von Jesus, wir erleben werden. Kriege, Seuchen, Erdbeben, was da alles ist vor unseren Augen. Und es scheint auch, dass sich Ezekiel Kapitel 38 und 39, könnte es selber nachschauen, was da steht, vor unseren Augen erfüllt. Oder könnte es sein, wo sich Nationen zusammenschließen, vor allem aus dem Norden, und sie werden sich gegen Israel erheben. Ich weiß es nicht, ob das schon im Moment so ist, Türkei, Iran, Russland und so weiter. Lasst uns einander ermutigen. Es wird ein Ende der Welt geben. Für uns wird es der Anfang sein, weil Jesus eben, er steht über allem. Er ist die einzige Hoffnung für die Welt. Das Schlimmste ist nicht Sterben oder der Tod, sondern das Schlimmste ist, wenn wir ohne Jesus sterben. Deshalb, es sind Geburtswehen da, die dazu führen, dass Jesus bald wiederkommt. Er wird wiederkommen, wie in Zacharia Kapitel 14 beschrieben ist, in Vers 1 bis 4 und auf den Ölberg kommen. Es wird einen neuen Himmel, eine neue Erde geben. Wie das alles geschehen wird, ich weiß es nicht. Aber es wird uns von Gott verheißen in seinem Wort. Nochmals zu unserem Auftrag und damit möchte ich schließen. Lasst uns einander ermutigen, mit der Tatsache, Jesus kommt wieder. Unser leibliches Heil ja, steht vor der Tür. Wir freuen uns darauf. Unser Auftrag ist, für Frieden zu beten, dass Juden wie auch Araber zum Glauben an Jesus kommen. Das ist wirklich die Lösung. Gott wird sich an seinen Bund halten. Wie es in Jesaja Kapitel 54, Vers 10 steht, es sollen wohl Berge weichen und Hügel infallen. Das bedeutet, Berge, sie mögen einstürzen und Hügel wanken. Ja? Das, die ganze Welt kann zusammenkrachen. Aber er sagt, meine Gnade soll nicht von dir weichen. Und der Bund weichen. Ja, der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Das ist der Trost, den Trost, den wir haben in dieser Zeit. Und da dürfen wir uns Häupter erheben, wie es eben auch Jesus auch sagt. Erhebet eure Häupter, freut euch in dieser Zeit, in dieser Zeit eben als Gemeinde Licht zu sein und diese wertvolle Botschaft des Evangeliums auszuleben und andere Menschen damit bekannt zu machen. Ich möchte noch zum Abschluss beten. Danke, lieber Vater im Himmel, dass du uns mit hineinnimmst in die Geschichte von dieser Welt und was für Gedanken du hast. Wir wissen, dass wir von dir abgefallen sind, wir haben Schuld auf uns geladen, aber du hast einen wunderbaren Plan gehabt. Du hast uns Jesus gegeben, der uns den Weg öffnet, der die Tür ist, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist der Retter. Und wir wollen dir folgen, Jesus, auch in dieser Zeit, wo es ja viel Tumulte gibt in dieser Welt. Wir dürfen erkennen, dass du bald wiederkommst. Und wir haben eine herrliche Zukunft und eine Hoffnung, an die wir uns festhalten dürfen, die verankert ist in deinem Wort. Und dein Wort ist verlässlich. Wir wollen dein Wort lesen und diese Worte auch mitnehmen. Ich bitte dich, dass du uns segnest in dieser Woche dass du uns auch Weisheit gibst in dieser Zeit, in unserer Gesellschaft, dass wir auch ja, bereit sind, Verantwortung abzulegen, Rechenschaft abzulegen über diese Hoffnung, die in uns ist, mit Menschen, denen wir begegnen, dass, sie, dass wir sie auf dich, auf dieses Evangelium hinweisen. Segne uns und erhalte uns in deinem Frieden. Wir bitten auch für Israel, für den ganzen Konflikt, wir bitten für die Christen, die dort auch leiden. Wir bitten, dass du den Menschen dort in diesen Krisengebieten die Augen öffnest, dass sie dich erkennen als der einzige Retter. Amen.